0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います元カラーアイスホッケー日本代表のアシスタントコーチ青木義弘です
1: 青木義弘さん1975年大阪府堺市出身の46歳 NTT 西日本に勤務しながらアイスホッケーを現役でプレーしています2007年から2013年までパラアイスホッケー日本代表のアシスタントコーチに就任2010年バンクーバー冬季パラリンピックでの銀メダル獲得にも貢献しました2018年西日本初のクラブチームロスパーダ関西を結成普及活動も行う一方東京2020パラリンピックではパラパワーリフティングの会場でボランティア活動を行うなどパラスポーツに深く関わっています健常者の青木さんアイスホッケー歴は
0: 小学校4年生から、えー、とアイスホッケーは活動していまして父親のまあ知り合いが、まあ、アイスホッケーチーム臨海アイスホッケークラブの監督をされてたので。まあよかったら参加してみないかって、まあ、初めはその軽い気持ちで、え、やったきっかけなんですけども、それでも、まあ35年ぐらい、このアイスホッケーのスポーツにも関わっているって感じですね
1: 。パラアイスホッケーに関わるようになったきっかけは
0: 。2003年ぐらいだったと思うんですけども、代表チームが普及活動の一環で、大阪の方に、あの、合宿に来たことがありまして、その時にちょっとお手伝いをさせてもらって、えー、まあ前任の中北監督にお会いしたのがえっとこのパラアイス競技にまあ関わることになったきっかけです
1: ね。青木さんはパラアイスホッケーを初めて見たときどこに惹かれたんでしょうか
0: 。まず一番最初に思ったのはあのまあ障害者の人たちのスポーツっていうのを聞いてたんですけれどももうその練習が始まった段階で本当に激しい見つかりですとかそれ以上にあのまあ僕が一番その魅力を感じたのは。彼らの,その、まあ、プレーをしている時の目というか、表情というか、すごいその魅力を感じました。圧倒されたのは、まずあのプレーしているところのこう目線とかっていうのが、まあ、全然低い位置でこうプレーをしているんですけれども、低い位置でプレーしているというのは、激しいぶつかりがあったときにこう、フェンスから逃げれないんですね、自分にはできないなとは、ま,まずその第一印象で思いましたね。
1: その後、青木さんは日本代表の選手を指導するようになりました
0: 最初はですね、2003年の時は2006年のトリノパラを目指している段階だったので、当時はと中北監督とアメリカ出身のアシスタントコーチがおられた体制で、えー、やられてたんですけれども、そのトリノが終わった段階で、えーと、そのアシスタントコーチが帰国されたのを機に、まあ、中北監督との出会いもあり、まあ、そんな機会、も声かけてもらえるならと思って、まあ、コーチとして参加したのがきっかけですね。アイスホッケーのまあ指導というのは、出身大学の後輩とかを見てたりとかして、指導はしてた経験はあったんですけども、パラアイスホッケーの指導というのは、当時は多分1年ぐらいは悩みながらの指導だったと思います。はい
1: 。健常者のアイスホッケーと大きく違うところは、
0: 大きくはそのアイソッケーと違って、選手が後ろに進むことができないんですね。あと、まあ、アイソッケーではその広い視野を持つために、プレイしながら360度見渡すっていうことをするんですけれども、パラアイソッケーの場合は、両手にスティックを持っている関係で、漕ぎながらえっと周りを見るってことで、視野が狭くなるので、まあ、そこがまあ大きく2つぐらいそのアイソッケーと違ってたところだと思います。
1: 2007年青木さんは日本代表のアシスタントコーチに就任しました海外遠征の時費用や休暇はどうしていたんでしょう
0: 海外の遠征費は協会が持ってくれたんですけどもあと会社とかは自分のこの有給を使っての休みになってて、まあ、その特別に休暇もらえたのは。バンクーバー出場決まって、あの大会だけですね。さ<笑>らパラに行ってやっとその会社にも認めてもらえたっていう感じでした。家族の理解があってできたと思ってます。はい。2007年に結婚して、2009年に子供が生まれてるんで、その間もずっと代表コーチやってたんで
1: 。代表コーチ時代は、深夜に関西の自宅を出て、代表の拠点長野まで足を運んだこともありました。
0: 金曜日の晩に出発をして、土曜日の朝練をやって、土日やって、まあ、日曜日の朝練が終わって帰るみたいな感じですね。うちの家から360キロで4時間半ぐらいなんですよ。金曜日仕事をも必死こいて終わらして、で朝5時とかの練習に間に合うように走るような感じですね
1: 。ハードな状況の中、どうして代表のアシスタントコーチを続けられたんでしょうか少な
0: くとも始めたときは、まずはバンクーバーっていう目標があったので、中北コーチを誘ってもらったときも、大変だぞというのは言われてたし、前提と思ってて、まあ、少なくともその僕、2007年からなんですけど、3年間はもうやり遂げようと思って、まずはバンクーバーでやり遂げようと思って、続けましたね。私だけ苦労してたわけじゃなくて、その選手も同じ苦労はそれはしてたので、そういう意味では、絆はそらく深まりましたね。
1: 青木さんがバンクーバー大会にアシスタントコーチとして帯同できたのは。会社の同僚の支えもありました
0: 。会社の仲間があの送り出してくれたので、頑張っておいてっていうので。あとはこっちでちょっとフォローするかみたいなことも言っていただいた人もいてましたし。まあそういう人が、ではまあ、今でも感謝です
1: 。青木さんはバンクーバーの出場権をかけた大会では長期休暇を取りました。
0: だいたい1ヶ月弱ぐらい、キャンプと世界選手権で、ま、海外滞在してたりしたんですね。休みの調整をうまいことしてですね、1ヶ月近く、ま、会社をお休みもらって、行ったっていう感じで、まあ、それは私だけじゃなくてですね、もう、他のメンバーも、まあ、プライベートの面も、そういう仕事の段取りとかしっかりつけて、もうそ、そ、れで集まったみたいな感じだったんで、本当覚悟の塊だったと思いますね、あの時は。
1: ババンクーバー出場が決まった時の心境は
0: やっとこれでバンクーバーの出場権が取れたっていうので、喜びと一緒に、一つほっとして、次はその本番に向けてっていうので、半年少しかな、チームを高めていったっていう感じだったと思います
1: バンクーバーパラリンピックの大会前、立てた目標は。前
0: 回の,その2006年のトリの2002年のソルトレーク両方とも4位だったのでまずはメダル獲得つまり3位以上を目標にしてまずはメダルを取ろうというのをチームの目標にししててやってました
1: 準決勝に進出したパラアイスホッケー日本チームは優勝候補の地元カナダを3対1で破り決勝に進出世紀の大番狂わせと話題になりました
0: 準決勝のカナダ戦は、えっ、ー、と、まず会場が8000人ぐらいのところの会場だったんですけども、もうほぼほぼカナダ人で、で、あの、我々が取った戦略というのは、相手の攻撃力はすごく高いので、これがあの本当にハマったんですけども、耐えて耐えて会場と一緒に、こう日本は何か違うぞというか雰囲気を醸し出して、最後カウンターで1点、もぎ取るっていう、まあ、その戦い方ができたので、世界最強と言われてはカナダに勝つことができたという感じです
1: 。アセリンの象徴だった
0: んですけど、まあ、6人攻撃って言って、向こうキーパー曲げて、前線にプレイヤーを送り込んで、最後の攻撃をかけてきたんですけれども、相手のミスで、そのバックパスがシュートになってしまって、で結局3対1で勝ったっていう結果だったんですけど、3点目を取ったときに、監督と両手突き上げて抱き合ったのはなんとなく覚えてるんですけど、その後多分40秒ぐらいあったのかな、もうそこの記憶ってないんですね
1: 。決勝では、アメリカに2対0で敗れ、日本は銀メダルでした
0: アメリカは強かったですし、最後はやはりその体力差というか。4試合目、決勝が5試合目だったんですけども、それを戦うにあたって、やっぱその、選手の年齢差っていうのが最終的にちょっと響いてきたかなと、やっぱりその、アメリカ、カナダといえば、その、アイスホッケーの本場なんで、日本には断然勝るところがあったんで、やっぱその差が出たかなと思ってます
1: 。バンクーバーで一番印象に残ったことは、カナダ戦の試
0: 合が夜の7時からだったんですけど、本当もう、成功に突き果てて、10時ぐらいにその選手村に帰ったんですけども、各国のチームの選手たちが、食堂のその大型ビジョンでその試合を見てくれていたらしく、我々スタッフがそういう食事しに行った時に、みんな一斉にそのスタンディングオベーションっていうんですか、拍手で迎え入れてくれたんですね。もう最大限の原の敬意で祝福してくれたっていうのは、これに勝るぐらい嬉しいことはなかったですね。
1: バンクーバーの街で嬉しい出来事がありました
0: 。街中とか、まあ、会場とか、いろんなところでボランティアのスタッフとかも来ましたけれども。目が超えたカナダ人に一番言われて嬉しかったのは。いうディザブドウィンって言われたんですけど、要は勝利に値するっていうことを言われたんですね。コングラチュレーションよりもすごく嬉しかったですね。
1: バンクーバー,パ,ーパラリンピック終了後主力選手が相次いで抜けたのが響き日本は続くソチ大会には出場できませんでした青木さんもアシスタントコーチを退任ここで一区切りつけました
0: どうやってこう新しい選手を増やしていくかっていうのを、えっと、考えなければならなかった、まあ、ターニングポイントの節だったこともあります長野パラから始まるこの日本のパラアイスホッケーの歴史の中で一番いい瞬間に立ち会わさせてもらったんですね。これはあの何か恩返しをしないと、やっぱりなんか自分の中で申し訳ない気持ちがあって、自分ができることを還元していくというか、経験を次世代の選手とかに伝えていくことは使命なんだろうなと思いました。
1: その後、青木さんは関西にパラアイスホッケーのクラブチームロスパーダ関西を結成しましま
0: たバンクーバーのおに立ち会えたものとして次世代の選手の発掘とかっていうのを関西から身近なところからできるような範囲で活動ができる何かそれを考えた時にまあ関西でチームを作りそこで代表の選手を育てていく。そういうその大きなその日本のパラアイスホッケーの競技の下支えをしたいとはあの今でも思ってますしこれもこれからも多分続けていくんだろうと思っています
1: 選手発掘も行っている青木さんチームには将来パラリンピックを目指す選手もいます年齢が今
0: まだ若くて今年中は代表の試合に出れないんですけども伊藤一樹選手っていうのがいます。彼は、あの、小学校4年生の時に交通事故で、まあ、半身が不自由になったので、それまでもアイスホッケーをずっとしてたんですけども、やっぱりそのアイスホッケーをしてたこともあり、すごくセンスが良く、ぐんぐんこう、実力をつけてですね。あとは、浜本選手っていうのが、彼は北京パラの代表の予選の選手に選ばれたんですけども、2016年くらいかな。から始めて、あのロスパウダでパラアイスホッケーを始めたんですけども、彼も3年か4年ぐらいで、まあ代表に選出されるぐらいのまあ、選手になりました。あとはあの小田島選手というのがですね。日本パラリンピック協会がやってる。その発掘プログラムで興味を持ってもらって2年ぐらいだと思うんですけども、代表のサブ合理ーーとしてえー、小田島選手はえっ、ー、と代表チームにま参加していました。ロスパウダはサロスっていう。直訳すすると相当の剣っていう意味なんですねパラアイスホッケーの選手って両手にスティックを持ってるのでそれをもう剣に見立ててその名前ですねはい
1: 残念ながら来年の北京の切符は逃してしまいましたが今のパラアイスホッケー日本代表に期待したいことは年
0: 齢層がぐっと下がったので経験値が不足しているのでそこをこう同意になって体力とかまあスピードでまあか戦うかっていうのはまあポイントになってくるチームだと思います
1: 。青木さんは東京パラリンピックでパラパワーリフティングの会場でアスリートサービスチームの一員としてボランティア活動をしました
0: 。大きな意味でそれも自分の中では恩返しだと思ってました。あのパラアイスホッケー、こんだけその他ではさせてもらえないような。経験をさせてもらったので、違った形で恩返しできることとして、まあ、あの、ボランティアにまあ参加して、まあ、大会の運営支えよう、みたいなところは少し思ってましたので、えっと、自身でその応募したっていうところは同期です。パワーリフティングに応募した同期っていうのは、もともとバンクーバーパラに出てた選手が、パワーリフティングに出るかもしれないっていうことで、まあ、夏に転校した選手がいてたので,で、彼が出るのであれば、そのボランティアをしたら、まあ、応援にも行けるしと思ってたので、まあ、それが、まあ、きっかけで応募、応募というか、はい、しました。東京パラでのやってた仕事っていうのは、選手が試合に臨む、まあ、2時間半ぐらい前から、キットチェックとウェイインっていうんですけれども、あの、試合に臨む計量とか、ウェアのチェックとかっていうのをしてからその大会、試合に臨むんですけども、当日のその試合何時間前かに入った後のその、選手のそういう準備、ののととこころの、まあ、サポートっていうことをやってました
1: ボランティアを通じて青木さんが感じたことは
0: パワーリフティングっパラアイスホッケーと一緒で、視障害の方々の、まあえっと、スポーツなんで、この人たちはその、パラアイスホッケーしたら、すごい選手になるんだろうなとか思いながら見てましたけどね、屈強なその腕とか、すごい上半身をしてるんですごいシュートを打つんだろうなとか思いながら見てました。
1: 東京大会の盛り上がりを見てどうう感じたんでしょうか
0: 夏が終わってすぐに来年冬の北京パラが始まるということでやっぱりそこでねあのこの熱狂のままその冬のそれを見てもらうっていう人が多分大勢いるんだろうなと思うとそれはすごいチャンスだと思いますね
1: 。パラアイスホッケーに出会ったことで青木さんの人生はどう変わりましたかまず
0: 、自分の人生の中でも一番変わったことといえば、障害を持った人との関わりを持てたっていうことですね。万が一自分が、もしくはその家族が障害者になったとしても、コミュニティの中でやっていけるんだなっていうのはすごく思いました。バンクーバーから、私がその関わった時は35歳だったんですけども、35歳で世界を、位置を決める舞台に立たしてもらったっていうこと、そういう経験、かつ、それに至るまでの間で、選手ですとか、えっ、ー、と、コーチ、スタッフ、外僕のその、えっ、ー、と、コーチとかも読んで、チームを作ってたんですけども、やっぱその、多様性といいますか、そういった、まあ、ダイバーな環境の中で、チームをこう、作っていったっていう、その、チームビルディングといいますか、そういった手法っていうのは、人生において当然会社でも活かせれると思ってますし今後の人生に大きく活かせれるんではないかと思ってますね。